0: Está no ar mais um episódio do podcast da Biblioteca Zen Palavras Andantes. Nosso podcast busca trazer vários assuntos interessantes a vocês, como literatura, séries, filmes, músicas e o que mais vocês sugerirem. Eu sou Evelyn Pereira e o tema do episódio de hoje é o RPG. role Playing Game, que na tradução livre poderia ser jogo de interpretação de papéis, é uma modalidade de jogo em que cada participante pode experienciar vários universos por meio de um personagem criado ou escolhido pelo mesmo. Com sua origem na literatura fantástica, a literatura do RPG é composta de elementos como livros de regras e narrativas de ambientações já pré-estabelecidas. Hoje falaremos sobre o retorno como um dos mais populares assuntos atualmente, do uso do jogo para contar histórias e como ele pode estimular a criatividade e pesquisa. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero avisar para quem não nos acompanha nas redes sociais, estamos no Instagram com o perfil arroba Você encontra por lá vários conteúdos e projetos bem legais da biblioteca, então, fiquem ligados nas nossas novidades por lá também. Hoje recebemos Giovanni Balieiro, aluno da segunda série do Ensino Médio da Escola SESC, mestre de RPG de mesa. Seja muito bem-vindo, Giovanni.
1: Oi, gente. Muito obrigado por me receber. Eu sou o Giovanni, né? E eu jogo RPG já faz alguns anos com os amigos meus. Inclusive, eu estou começando um novo com amigos da desenho. Yeah.
0: O jogo retornou às rodas de conversas a partir da necessidade de distrações, principalmente nessa quarentena. Entretanto, além do clássico RPG de mesa, existem variações como, por exemplo, o RPG Texting, que funciona através de chats de mensagens. Ele é também um ótimo método de contação de história, e tem seu diferencial no fato de que os participantes têm uma participação ativa no desenvolvimento delas. Com isso, estou curiosa para saber de onde surgiu o seu interesse pelo jogo e como foi o seu primeiro contato com o mundo do RPG.
1: O meu interesse, na verdade, surgiu perto do oitavo pro nono ano, assim, por tédio mesmo, sabe? Ficar fuçando na internet até descobrir alguma coisa. E eu acabei descobrindo uma série de RPG no YouTube, se não me engano chamava Jogando RPG, do canal Game Chinchila. Que eu, eu apresentei alguns amigos, a gente começou a se interessar, a gente resolveu que aprender a jogar E eu acabei me jogando de cabeça nesse mundo eu Fui atrás dos livros, fui atrás do, das regras de aprender a jogar, um grupo E eu tive a sorte de, no ano retrasado, é 2019, eu encontrei um grupo na minha cidade Que jogava no Sesc toda semana E foi lá que eu realmente me apaixonei Porque eu comecei a jogar levando isso mais a sério Eu comecei de miniaturas quando a gente jogava ainda em pessoa
0: Alguns professores encontraram no RPG um meio de aproximar suas matérias dos seus alunos. Conteúdos de história, geografia, física e matemática, entre outros, são introduzidos aos jogadores de forma lúdica na construção de cenários do jogo e na interpretação dos personagens criados. Os participantes têm a oportunidade de explorar e desenvolver os conceitos aprendidos em sala de aula à medida que... Por exemplo, encontram-se em uma situação histórica em que precisam entender o contexto, origem e motivações dos personagens ou enfrentar desafios que exigem a aplicação de uma operação matemática enquanto se divertem e exercitam a imaginação e a lógica. Qual a sua opinião sobre o uso do RPG na educação? Já participou ou tem interesse de participar de algum?
1: Assim, eu acho que RPG realmente incrível para a educação, na verdade. Ele pode colocar a gente em qualquer situação, então dá para aplicar basicamente qualquer matéria com ele. Como você já falou uh, alguns exemplos, eu particularmente inclusive usei, usei tipo algumas coisas que eu vi na escola, eu usei dentro do RPG. Na minha última sessão inclusive, uh, eu joguei um enigma de jogadores que para desbloquear uma área eles teriam que colocar livros associados com palavras em uma ordem certa. Então eu tive que. A gente acabou explorando esse, esse universo de literatura, para ver qual palavra associar com qual livro. Foi bem divertido. E eu, particularmente, nunca participei de um uh, com intenção educacional. Mas eu acho que é, é muito útil, é muito divertido para quem tá envolvido com certeza. E eu tenho esse interesse em participar e talvez até desenvolver um num futuro próximo, se possível.
0: No Brasil, o jogo chegou na década de 80 por meio de universitários que tiveram acesso aos livros de RPG estrangeiros e faziam cópias para os amigos. Nos anos 2000, o cenário de RPG brasileiro tomou força com os jogos Tormenta, que conta com um cenário medieval, e 3D IT, inspirado em quadrinhos de, e videogames japoneses. Ainda atualmente, no Roll20, ferramenta gratuita para jogar RPG. Quatro dos RPGs mais jogados do mundo são brasileiros. Giovanni, você conhece ou já jogou algum RPG brasileiro?
1: O que eu conheço, que inclusive é um dos meus favoritos, e eu recomendo qualquer um a jogar, é o Arquivos Paranormais. É um RPG bem mais focado assim em ser absurdo, em comédia, em piada. Onde você pega aqueles clichês tipo... Tipo Miibe, homens de preto, etc. E você meio que joga nesse mundo. Os jogadores são incentivados a criar personagens que são, tipo... Pessoas comuns que são chamadas por uma organização secreta. Pra agir contra monstros, etc. E... De verdade, sim, eu tive poucas oportunidades de jogar. Eu joguei muito pouco. Eu gostaria, inclusive, de me aprofundar nele. Porque é realmente, assim... Muito engraçado, sabe? Você tem a... A tia da cantina que vai lutar com alienígenas à tarde. E o ponto todo dele é essa absurdidade. É a palavra absurdidade? Espero que seja. É todo esse conceito assim, de ser uh, maluco e ser estranho. Ele, inclusive, incentiva também muito a criação de histórias. O livro inteiro dele eu já li. E o livro de regras dele tem uma área só pra você aprender a escrever sobre organizações. E uma área só que com dicas de como fazer personagens interessantes. É realmente muito divertido, e se não me engano é uma criação brasileira, e eu recomendo qualquer pessoa assim dar uma olhada. Nossa, as emoções que é, tipo bem mais do que você tem em um filme, né? Até porque o filme você tá vendo personagens. E no RPG você praticamente vive eles, né? Todas as interações lá são reais, você tá conversando com pessoas, você tá vivendo essa vida. Ao ponto que eu já me peguei, assim, várias vezes chorando por um personagem fictício que nada mais é do que minha imaginação. Eu tava lá, cara, por que que eu tô assim? Por que que eu tô chorando com isso? É uma história contada, é um, uma brincadeira besta com amigos. Mas realmente, a hora que você tá interpretando o personagem, na hora que você tá naqueles momentos de, tipo, sabe? Você tá num, num problema grande com seus amigos, você fica, cara, o que que eu faço agora? É o fim, acabou... A emoção é muito mais real do que. do que só assistir um filme, sabe? Quando você toma um ataque de algum monstro e você, os seus pontos de vida estão no zero e você não sabe o que fazer mais, você é capaz de perder o personagem aqui e agora, esse personagem que você está tanto tempo se apegando, sabe? É incrível o quanto você consegue se emocionar por um personagem que nem. nunca existiu. Nunca esteve em lugar nenhum além da sua imaginação.
0: Agora que você admitiu algumas preferências e apegos aos personagens e você é mestre de mesa, você já manipulou a história pra aquele seu personagem favorito não morrer na hora que deveria?
1: Cara, eu acho que assim, eu como mestre, eu detesto manipular a história, eu detesto assim, sabe, mentir sobre o que deu no dado. Eu, pra mim, sempre confio assim: o que falou nesse dado é o que acontece. Mas eu não vou negar que eu já dei uma... Não, mas se você não fizer isso, que tal? Eu já falei para o jogador, olha, o que, que você acha de não entrar na sala escura, sozinho, sem ninguém, nessa mansão assombrada que pode possivelmente te matar, <risos> sabe? Mas é que você acaba se apegando mesmo. É... Eu não gosto muito de, de afetar a história de uma maneira que, tipo, tire esse impacto, mas ao mesmo tempo eu, eu fico com dó de matar alguns personagens, de, de acabar com alguma coisa. Principalmente quando é um personagem que eu vejo que teve uma evolução muito grande, sabe? Porque, conversando com alguns jogadores meus, tipo o personagem começa uma coisa e termina, assim, uma pessoa muito diferente do que começou, sabe? E é, tipo, é o que mais machuca é a morte desse tipo de personagem. Só que ao mesmo tempo é a que mais tem impacto, é a que mais, assim... A que mais avança a história, normalmente, é quando aquele personagem que todo mundo gostava sai da história. Né? Ele não precisa nem morrer, só ele, só ele sair mesmo. Isso acaba assim mudando muita coisa e tendo um impacto tão grande que eu não gosto de mentir no dado, eu não gosto de manipular a história para manter esse impacto.
0: Entendi. Deve ser bem difícil, eu nunca narrei um RPG, já joguei vários. Na verdade, eu narrei um só, mas não consegui levar ele até o, a campanha até o final. Porque tem que saber muito, né? Tem que pesquisar muito, tem que, tem que também ter criatividade.
1: É, aquela coisa, sono, nunca ouvi falar, entendeu? Não, não Sim,
0: você tem que saber lidar com os imprevistos, porque você faz uma... uma uma história toda bonitinha, mas você tem que contar com o quê? Jogadores, e os jogadores têm autonomia no tabuleiro. E aí eles podem fazer algo que você não esperava e mudar todo o rumo da história. Isso aconteceu muito com você?
1: Cara, como eu disse, eu tô fazendo uma agora, uma campanha agora. E na última sessão que eu tive, por exemplo, foi tudo assim, de cabeça pra baixo. Eu tinha algo planejado bonitinho. Eles vêm pra cá, resolvem isso, encontram essa pessoa, saem felizes para sempre. E eles conseguiram causar o caos. Eles quebraram um objeto que não era pra ter quebrado, eles chamaram o vilão pra outro lugar, eles mudaram, assim, tudo que eu tinha planejado, ao ponto que teve uma hora que eu só peguei uma caderninha onde tá tudo escrito e eu fechei e falei vamos no improviso, esquece. Hoje não dá pra seguir o, planeja o planejamento, hoje eu vou ter que improvisar tudo. E, cara, é, é muito engraçado quando surgem esses momentos, porque eu, assim, tenho orgulho até, sabe, modéstia à parte, tenho orgulho da maneira que eu consigo improvisar em certas situações. Mas tem hora que eu só falo, peraí, gente, vocês vão fazer o quê? certeza Vocês têm certeza? Sabe, tem horas que eu tenho que, assim, deixa eu pensar o quão insano foi o que você acabou de tentar fazer e como isso vai afetar o mundo. É, tipo assim, muito, muito engraçado os momentos que essa, essa bagunça que os jogadores fazem acabam causando.
0: E com os jogadores, o que você espera, mais ou menos, assim? Porque é, é muito difícil você, você mestrar. Você tem uma quantidade certa de jogadores? Porque pra muita gente muda muito a história, fica difícil. E muitas sessões podem durar o dia inteiro e você não narrar pra todo mundo, né?
1: Sim, sim, inclusive eu converso muito com os jogadores antes da, gente, antes da gente começar a jogar, sabe? Antes assim. Antes da gente até fazer personagens, eu já deixo isso bem estabelecido, que eu não gosto de mestrar para grupos gigantescos, assim, porque acaba ficando difícil de lidar, sabe? Acaba ficando tipo, tá, mas tem três.. tem 30 personagens aqui, todos eles reagindo com o mundo de alguma maneira diferente. E assim, é muita coisa pra lidar. Eu normalmente limito meus grupos até, até assim, no máximo mesmo, assim, estourando seis jogadores. E isso já, é, já começa a ficar complicado de lidar. Tanto assim, só no, no, no roleplay, né, só no, na interpretação, quanto no RPG de mesa, no caso, você falou que você faz o storytelling, no RPG de mesa tem muito combate com os dados, etc. E assim, quando você tem 10 jogadores, que eu já vi grupos com 10, 11 jogadores, Fica uma confusão do caramba o combate, sabe? Você fica, tá, agora é vez de tal pessoa, aí rola o dado só mudando, mexe aqui, troca aquilo, muda, anda... E sabe, é muita coisa ao mesmo tempo, é, assim, muito complicado de lidar. Então eu tento, assim, limitar meus jogadores a no máximo um seis 6. E eu também, assim, deixo claro algumas regras antes da gente começar a sessão, né? Eu falo, gente, ó, sem também querer se aliar ao vilão, por favor, vamos não fazer isso, tá? O cara do mal é do mal. Então, tipo, tem certas regras que eu estabeleço como mestre antes mesmo de jogar, só pra manter a fluidez do jogo, sabe? Porque sempre vai aparecer uma pessoa lá, não, eu quero eu gostei do plano do malvado, eu quero estar com ele. Ou então, tipo, que, que fala, ah, vai todo mundo pra, esse, pra esse, esse lugar, eu vou pro Burger King ali do lado. eu fico, tipo, cara, eu sei que é pra ter liberdade. Mas vamos colaborar também com ela, sabe? A gente precisa botar a história pra frente. No fim das contas, é um esforço colaborativo, né? Não é só o mestre que conta. Os jogadores também estão contando essa história.
0: Acho injusto as pessoas não poderem se aliar aos vilões. Porque vilão também é uma parte da história.
1: Ah, mas me complica às vezes também, né? Ah, este aqui é o filho do rei da destruição e caos. Ele só quer destruir o mundo. Ah, meu primo, tamo junto, sabe,
0: é complicado. É engraçado você, é, não vou falar privar, né, mas você aconselhar os seus jogadores a não participarem da hora do, do vilão, porque muitos filmes hoje em dia, tem os anti-heróis, tem contado a, a versão do, do vilão, né, e aí você fala, não, não seja vilão, por favor, seja um herói pra me facilitar. E eu acho muito engraçado isso, porque muita gente vai na gana, eu quero ser um vilão, chega essa história de bonzinho, né, influenciado pela cultura pop atual.
1: Então, mas assim, é aí que você me complica também, porque não é uma questão de que eu não deixo, é uma questão de, assim, vamos vamo ver o contexto dessa campanha. Tipo, a que eu tô fazendo agora é uma organização secreta, que protege o mundo contra monstros, contra demônios e contra o que a gente chama de seres do outro lado. Eu não posso ter um jogador que vai ser amigo do demônio, sabe? Porque, tipo, isso é bagunçar inteira a campanha. É uma questão de, de, tipo, se você quer ser vilão, ok, vamos fazer uma campanha dos vilões, então. Essa campanha é uma campanha do mal. Vocês são do mal. Eu escrevi isso para vocês serem do mal. Entende? É uma questão também de contexto, de... de qual é a campanha? É tipo, no meio do, do Senhor dos Anéis, o Gandalf fala: Não, eu agora não quero mais te ajudar, tá? Eu vou ali atacar você e vou me juntar ao vilãozão. Tipo, não. não sabe? Não faz muito sentido. Claro, se o personagem tiver um motivo pra querer separar, se o personagem ele tiver realmente assim, um porquê ele quer se juntar ao vilão. Ou até mesmo se eu como mestre, uma hora fala, então você descobre que o vilão era seu pai. Uma coisa meio Darth Vader, assim. E ele te convida pra. Lucas, eu
0: sou o seu pai.
1: É, uma coisa meio, meio Star Wars. Aí eu não tenho problema nenhum do jogador falar, ah, então eu vou com ele. É só que no começo, assim, a primeira sessão eu falo, gente, tentem não se juntar ao cara que quer o fim do mundo, por favor. Só pra, pra ajudar pro mestre, tá? Eu já tô lidando com muita coisa.
0: Ah, entendi. É o que os meus amigos chamam de robotizar, né? Às vezes, você tá numa frente, num lado de uma campanha e você simplesmente decide que você foi pro outro lado ou que você não quer mais lutar e não tem, não segue com a história, né? Porque no RPG você tá interpretando um papel. Às vezes, eu, Evelyn, não faria aquilo, mas não é a Evelyn que tá ali, é um personagem, é, é quase um teatro, né?
1: Isso, isso, exatamente isso. E essa questão também de, de robotizar tem parte do mestre nisso também né porque tem eu conheço muitas pessoas que assim a pessoa é mestre e em vez dela tá realmente interpretando o mundo e ela tá sabe dando essa liberdade de interpretação é tipo assim ah eu posso sei lá eu posso ir naquele lugar não não pode eu posso fazer isso não não pode e ele acaba assim, te sentindo empurrando pela história e também perde a graça é uma questão de assim balancear sabe os jogadores têm que colaborar também eles não podem só Causar o caos por querer causar o caos. E o mestre também tem que dar liberdade pros jogadores fazerem o que eles querem, sabe? É, uma coisa, é um esforço colaborativo pra contar essa história.
0: Bom, agora já encaminhando para o final, gostaria de pedir ao convidado que fizesse uma indicação sobre RPG. Pode ser livro, filme, série, jogo, vale tudo.
1: Assim, pode ser meio clichê pra falar a verdade, que eu estou prestes a falar. Mas é um que eu recomendo pra qualquer pessoa que me sabe e me pergunta sobre... Como se introduzir, como entrar nesse mundo, que é um dos RPGs mais populares, inclusive, atualmente. É o Ordem Paranormal, do streamer youtuber Selbit. Uh, a história é bem mais tensa, é bem mais, é bem mais uh, forte e mais realista do que o que eu normalmente faço com meus RPGs. Mas é realmente assim, uma experiência incrível, é muito divertida, é muito uh, emocionante. Você se apega para caramba os personagens, eu recomendo que assistam. Inclusive, a terceira temporada está para sair daqui a alguns meses, na verdade. A primeira e a segunda já estão no YouTube. Além disso, eu também recomendo jogando um RPG do game Chinchilla, que foi o que me introduziu para o Dungeons Dragons, que é o meu sistema favorito, que também é muito engraçado, os personagens são incríveis.
0: É isso, gente. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer novamente ao convidado e aos nossos ouvintes por terem chegado até aqui. Fiquem bem e protejam-se. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.